0: Nächste Woche geht es nach der Osterpause wieder weiter mit dem BVT-Untersuchungsausschuss. Erste Auskunftsperson ist Wolfgang Sobotka, der ehemalige Innenminister und jetzige Nationalratspräsident. In dieser Folge machen wir einen Ausblick, was uns in den nächsten Sitzungen erwartet. Mein Name ist Donat Klingersberger und ihr hört den bvd podcast Wir sind heute in unserer üblichen Kombination, ich sage Hallo Jan, Hallo Donat. Nächste Woche wird Wolfgang Sobotgey in den Urausschuss kommen. Warum, Jan?
1: Er war Innenminister äh, während dem Untersuchungszeitraum. Ähm, es gibt mehrere Themenkomplexe, äh, die ihn betreffen. Im Konvolut selber wird er ja dargestellt, dass er politischen Einfluss genommen hat aufs BVT über seinen damaligen Kabinettschef Claude Müller. Ähm, der zweite Punkt ist, dass wir in den E-Mails des BVT gesehen haben, dass er offensichtlich beauftragt hat, die Leiterin der Rechtsabteilung, ich sage mal, Texte für das Wahlprogramm der ÖVP zu schreiben, was natürlich ein vollkommener Missbrauch von Behörden ist. Die sind nicht dazu da, Beamte sind nicht dazu da, um Wahlprogramme für politische Parteien zu schreiben. Jedenfalls nicht in ihrer Dienstzeit, wenn sie das privat machen, ist das eine andere Frage. Und das Dritte ist, dass Wolfgang Sobotka besonders dadurch auffällt, dass er den Untersuchungsausschuss sabotiert, indem er uns einfach Akten vorenthält.
0: Gehen wir die drei Dinge mal durch. Kannst du uns sagen, was ungefähr im Konvolut über Wolfgang Sabotka drinnen steht?
1: Es, es, es geht darum, dass es einfach eine Achse gab vom Minister über den Kabinettschef, über den stellvertretenden Direktor in das BVT hinein und dort vor allem in den Nachrichtendienstbereich hinein, wo es ging um politische Einflussnahme auf die auf die ganze Causa Lansky, das heißt Ermittlungen, die das BVT gemacht hat. Ähm, es geht um diese nordkoreanischen Reisepässe. Wo
0: ist, der, da gibt es dieses SMS, glaube ich, wo dann auch erwähnt wird, der Herr Bundesminister, abgekürzt HBM, äh, möchte, dass du morgen den Schrank leer räumst, oder? Dass du den Schrank,
1: öffnest den Schrank öffnest und es wird der Mitarbeiter von PVT zurückbeordert aus dem Urlaub äh, wegen dieser Reisepasssache und muss irgendwelche Berichte schreiben ähm, und irgendwie erklären, was da jetzt eigentlich genau passiert ist. Das ist so der eine Bereich. Äh, das Spannendere ist sicher der, über, wo, wo er hier Beamte auffordert,
0: fürs Wahlprogramm der ÖVP-Texte mhm. zu liefern. Gehen wir auf den Punkt ein, weil bei diesem Punkt mit dem Wahlprogramm, da gibt es ja einen Beleg dafür. Und zwar außerhalb des Konvoluts. Da gibt es ja einen Akt, wo auch drinnen steht, dass das verlangt wird, oder? Da gibt es eine Reihe von E-Mails, wo das a. Äh, verlangt
1: wird äh, und b. muss die Mitarbeiterin sich dann auch rechtfertigen beim Direktor des BVT. Und sie schreibt eben, sie ist dazu aufgefordert worden, äh, hier Texte fürs Wahlprogramm der ÖVP zu liefern. Und sie hat dieser Bitte entsprochen. Und daraufhin gibt es eine Weisung, dass die Mitarbeiter des PVT nicht direkt also nicht einfach direkt mit dem Kabinett kommunizieren dürfen, sondern dass das über den Direktor laufen muss, beziehungsweise über die damalige Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit. Das heißt, da wird einfach eine Weisung herausgegeben, dass so etwas nicht mehr passieren darf.
0: Mhm. Um welche Inhalte
1: ging es da jetzt? Nee, sie hat, wir haben, wir haben ja gelesen, was sie geliefert hat. Also ja. sie hat in der Tat konkrete Vorschläge gemacht was die ÖVP in ihr Wahlprogramm aufnehmen könnte. Und wir sehen auch im gedruckten Wahlprogramm, dass dann sehr verdichtet ist und mehr als Überschriften besteht, aber dass da einfach Teile von dem dann auch wirklich übernommen wurden.
0: Welche Inhalte sind das ungefähr? Also was findet sich dann im Wahlprogramm wieder?
1: Also die Inhalte, die sie liefert, sind konkrete Vorschläge, was Terrorbekämpfung be betrifft, Neuorganisationen und dergleichen und Schwerpunktsetzungen des BVTs und ähm, in, in einer zusammenfassenden Art und Weise kommen die dann auch im Wahlprogramm vor. Es ist jedenfalls äh, vollkommen unzulässig, dass ein Minister über sein Büro Beamte äh, dazu auffordert für Wahlprogramme von politischen Parteien und zwar wirklich egal von welcher politischen Partei, mhm. äh, die, das ist nicht ihre Aufgabe Wahlprogramme zu schreiben.
0: Du hast noch einen dritten Aspekt äh, erwähnt, der ist im Zusammenhang mit dieser Causa, mit dem Wahlprogramm wahrscheinlich auch sehr wesentlich. Wie läuft das derzeit mit den Akten? Ihr seid ja durch einen so soweit ich weiß, draufgekommen, dass Sobotka diesen Auftrag für das Wahlprogramm gegeben hat, weil es eigentlich nicht so viele Akten zu ihm gibt.
1: Naja, Sobotka hat überhaupt... Ähm behauptet zunächst und hat uns das schriftlich mitgeteilt, dass er keinerlei Akten hat zum Untersuchungsgegenstand. Der Untersuchungsgegenstand ist die politische Einflussnahme aufs BVT. Das würde bedeuten, es gibt überhaupt keinen Schriftverkehr zwischen äh, dem Minister und seinen Mitarbeitern und dem BVT, was natürlich falsch ist, weil wir ja dann von anderer Seite eben geliefert bekommen haben, diese E-Mails. Und ähm, er, wir, wir sind dann auch noch darauf gekommen, dass er äh, an die Staatsanwaltschaft schon einen Akt übermittelt hat aus seinen, äh, seinen Kabinettsakten und äh, wie wir ihm da drauf gekommen sind, hat er uns diesen einen Akt zur Verfügung gestellt, den mhm. wir gar nicht mehr gebraucht haben, weil wir ihn ohnehin von der Staatsanwaltschaft hatten, ähm, aber er hat bis heute an und für sich nicht die Akten geliefert, die uns zustehen würden. Das ist in diesem Untersuchungsausschuss leider normal. Das, was aber gar nicht geht, ist, dass ein Parlamentspräsident einen Untersuchungsausschuss in der Art und Weise sabotiert, wie er das macht. Er macht das ja nicht nur durch die Aktenübermittlung oder die Nichtübermittlung von Akten, sondern er macht das auch, weil er hier mehr oder weniger die Räuberleiter macht für den Innenminister Kickel. Mhm. der liefert uns hier Akten, die viel zu geheim eingestuft sind, die, sind, die sollen von der Öffentlichkeit verborgen werden. Und vor allem die Inhalte der Akten, wo, weil die so geheim eingestuft werden, dass wir sie nicht, in, nicht zitieren dürfen in einer medienöffentlichen Sitzung. Und alle Fraktionen haben sich dagegen ausgesprochen. Aber der Parlamentspräsident hat hier nur verzögert und jetzt vertuscht das in Wahrheit und macht hier dem Innenminister Kickel die Räuberleiter beim Vertuschen von den Inhalten für die Öffentlichkeit. Das geht gar nicht. Normalerweise sollte ein Parlamentspräsident die Arbeit von Abgeordneten unterstützen und nicht behindern.
0: Das heißt, du hast das Gefühl, dass tatsächlich Akten auch zurückgehalten werden?
1: Ja, ganz sicher sind Akten zurückgehalten worden, weil er sie nicht geliefert hat. Und natürlich ist das auch eine, ein, ein Gegenstand der Befragung von ihm, die Aktenübermittlung.
0: Inwiefern lehnt das den Untersuchungsausschuss?
1: Naja, mein Lieblingsbeispiel ist immer der Untersuchungsausschuss äh, zur Hypoalpe Adria. Dort haben wir, glaube ich, 15 Millionen Seiten Akten bekommen. Äh, jetzt haben wir, glaube nicht einmal 300.000 Seiten. Also man sieht einfach hier den, den, den großen Unterschied, dass einfach versucht wird, den Untersuchungsausschuss möglichst keine Akten, möglichst keine Unterlagen zukommen zu lassen, weil es hier offensichtlich etwas zu verbergen gibt.
0: Mhm. Wie könnte man sich als Fraktion eigentlich dagegen wehren? Gibt es da Möglichkeiten?
1: Wir, wir können, wenn wir wissen, dass es einen Akt gibt, können wir zum Verfassungsgerichtshof gehen und äh, verlangen, dass der uns übergeben wird. Aber dazu müssen wir ganz konkret den Akt kennen. Das ist eine Schwäche im Gesetz, muss man sagen, ähm, weil wir einfach auch in der Vergangenheit war das nicht der Fall, dass irgendwie Mut, also mutwillig Akten vorenthalten wurden. Das, was uns gelungen ist, zum Beispiel bei den Akten des Innenministers, ist, dass uns fehlende Aktenzahlen, also sie haben uns teilweise Akten geliefert und aufgrund der fehlenden Nummern wussten wir, was fehlt. Die haben wir allesamt vom, da hat der Verfassungsgerichtshof uns recht gegeben und gesagt, die sind allesamt zu übermitteln, weil sie natürlich, mit dem PVT in Zusammenhang stehen und eine Korrespondenz äh, darstellen zwischen Ministerbüro und PVT und das muss übermittelt werden. Ähm, wir haben allerdings äh, vom Sobot gar keine Aktenzahlen. Deswegen wissen wir nicht genau, äh, welche Akten wir nicht haben. Und wir können aber nur zum Verfassungsgerichtshof gehen, weil wir ganz konkret einen Akt benennen können.
0: Mhm. Jetzt ist nicht nur Sobotka gerade geladen, in den nächsten Wochen kommen auch sehr viele andere Namen, einen hast du schon erwähnt, das ist Claude Müller, der sich im Zentrum dieses ganzen bvd komplexes und im schwarzen Netzwerk steht, aber auch Sebastian Kurz. Was wird in den nächsten Wochen deiner Meinung nach am spannendsten werden?
1: Ja, das, was wir nächste Woche jedenfalls haben, da haben wir auch eine Reihe von Kabinettsmitarbeitern, ist eben diese Frage dieser politischen Einflussnahme, dass der Mitarbeiter, dass der Beamte Wahlprogramme für die ÖVP schreiben sollen. Das zweite ist die Liederbuchaffäre, weil es ja hier den Vorwurf gab der FPÖ, dass das BVT dieses Liederbuch recherchiert hätte. Und da gibt es eine Reihe von Kabinettsmitarbeitern, die da genannt werden, dass die das wollten, dass mhm. die eben wollten, dass das BVT hier gegen die Burschenschaftler ermittelt und untersucht. Das wollen wir uns ansehen. Und natürlich ist es besonders spannend auch mit dem jetzigen Bundeskanzler. Vor allem deswegen, weil, wir ja, weil ja evident ist, dass Österreich einen Schaden hat. Einerseits durch die Razzia im BVT selbst und andererseits überhaupt durch die Regierungsbeteiligung der FPÖ und ihrer Nähe äh, zur, zu Putin und dieser Kooperationsvertrag, den es von der Freiheitlichen Partei mit der äh, Putin-Partei gibt und ähm, dass einfach Österreich nicht mehr eingebunden ist in dieses äh, Sicherheitsnetzwerk, in dieses Internationale und als Bundeskanzler trägt er natürlich die, die Gesamtverantwortung für die Regierung und muss hier auch... Ähm, einfach klar sagen, A, wann hat er von dem Schaden erfahren und äh, B, wie geht er mit diesem Schaden jetzt um. Er muss natürlich im Untersuchungsausschuss Rede und Antwort stehen äh, und klar sagen, wie er diesen Schaden beheben will für Österreich, der ja bereits seit über einem Jahr ähm, eingetreten ist, weil wir seit über einem Jahr nicht mehr äh, eingebunden sind in dieses Sicherheitsnetzwerk, in dieses Internationale und äh, insofern ist das sicher einer der Höhepunkte. Eine andere ähm, sicher nicht unspannende Auskunftsperson ist der äh, ehemalige Kabinettschef Claude Müller. Der kommt an und für sich aus dem Stall vom ehemaligen Innenminister Ernst Strasser und war Kabinettsmitarbeiter und Kabinettschef bei einer Reihe von ÖVP-Innenministern und ähm, wird auch immer wieder so als der Kopf, sage ich einmal, der, der politischen Einflussnahme genannt und der, der die Fäden gezogen hat, wenn es darum ging, ähm, politisch Einfluss zu nehmen auf die Arbeit des PVTs, aber auch auf andere Teile des Innenministeriums.
0: Bei ihm er, er wurde auch, glaube ich, sehr bekannt durch diese E-Mails in Strassers Zeiten äh, zu dem Thema Personalpolitik, oder?
1: Naja, wir erinnern uns ja alle, dass äh, die E-Mails aus dem Kabinett Strasser äh, für, also durch einen Zufall an die Öffentlichkeit gekommen sind, wo man gesehen hat, wie vollkommen ungeniert hier ähm, Parteipolitik betrieben wurde, dass zum Beispiel wenn es darum ging, dass es zwei Wachzimmer gibt, von der Chandel dass man nicht das, was günstiger ist, das, was besser liegt, nimmt, sondern wenn das in einer roten Gemeinde war, dann musste das zugesperrt werden. Und das teurere, äh, verkehrstechnisch schlechter Erreichbare, ähm, das in einer ÖVP-Gemeinde war, ist geblieben. Also das ist ja vollkommen verrückt, dass man hier nach parteipolitischen Gesichtspunkten ähm, die, die, die Struktur der Polizei hier aufgebaut hat. Und das Zweite ist, äh, dass es vollkommen egal war, ähm, welcher Mitarbeiter der Polizei gut ist oder schlecht ist. Es hat nur gezählt, die wievielte Generation äh, er ÖVP-Mitglied war oder sie.
0: Okay, dann freuen wir uns auf die nächsten spannenden Wochen. Das war es erstmal mit dieser Folge. Danke Jan fürs Gespräch. Danke an unsere Abonnentinnen und Abonnenten fürs Zuhören. Bis nächste Woche, dann sind Jan und ich wieder da.
1: Bis dann und dranbleiben, weil es bleibt spannend.